0: Oda Kitap'tan herkese merhabalar. Ben Oda Kitap editörü Can Karakuş. Bu hafta Barış Doster'in Cumhuriyet Nasıl Savunulur? kitabını konuşacağız. Kitap Halk Kitap Evi'nden çıktı. Konuğumuz yazarı Barış Doster olacak. Barış Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz. E, kitabınızın adı Cumhuriyet nasıl savunulur? Kitabın adını neden bu isim koymayı tercih ettiniz ve neden böyle bir kitap yazma gereği duydunuz?
1: Hemen sorunuzun ikinci kısmından başlayayım. Bu kitabı yazma sebebim Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken yaşamakta olduğu bunalım. Yani ekonomiden eğitime, sağlıktan dış politikaya kadar bizim yaşadığımız sorunlar dönemsel olmaktan çıkıp Artık maalesef ne yazık ki yapısal hale geldiği için sorunları günlük çözüm önerileriyle pansuman tedbirlerle aşmak olanaksız. Bütün bunları uzun zamandır dinlendiren, yazan, konuşan bir gazeteci kökenli sosyal bilim öğrencisi olarak bu konuya parmak batmak sevdim. Ha kitabın adına gelince Cumhuriyet nasıl savunulur? Ada gelince o da şuradan kaynaklandı. Yani. Cumhuriyeti sadece tek bir boyutta savunamayız. Sadece laiklik üzerinden ya da sadece ekonomi üzerinden ya da sadece eğitim politikaları üzerinden değil de bütün bunları içeren, bütün bunları kapsayan ve cumhuriyetçi bir refleksle, cumhuriyetçi bir ideolojiyle bütüncül kalkınma politikaları önererek savunabileceğimize inandığımdan dolayı kitabın adını da Cumhuriyet nasıl savunulur şeklinde koydum.
0: Kitabınızda geçen bölümlerden birisi tarihten nasıl ders çıkarılır? Buradan hareketle Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet tarihini nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna nasıl bakmamız gerektiğini düşünüyorsunuz?
1: Bir kere Osmanlı ile Cumhuriyet arasında bir yandan süreklilik bir yandan kopuş var. Bir yandan büyük bir farklılaşma, bir yandan da önemli ölçülerde bir geçişkenlik söz konusu. Yani Büyük hocamız, hocaların hocası Tarık Zafer Tuna'ya bizim 1908 Jön Türk Devrimi'nin ikinci meşrutiyeti Cumhuriyet Öncesi'nde bir siyaset laboratuvarı olarak tanımlar. Tarık Safer hocamızın bu sözünden de ilham alarak kitabın birinci bölümünde Osmanlı'nın son dönemindeki arayışları, akımları, Son döneminde ve biraz daha da geriye giderek işte yeni Osmanlıları, efendim Tanzimatçıları, efendim Jöntürkleri, efendim İddiatçıları da anımsatarak Kuvayi Milliyeci kadroların, Kemalist kadroların, Cumhuriyetçi kadroların hangi kaynaktan beslendiğini, hangi arayışların, hangi akımların devamı olduğunu anlatarak kitaba başlamak istedim. Yani Osmanlı'nın son dönemindeki gelişmelere, Ekonomik anlamda, dış politika anlamında yer vermenin sebebi ilk bölümde. Biraz da sonraki bölümleri, ilerleyen bölümleri okurken o arka planı fonda tutmasını sağlamak istedim okuyucunun.
0: Kitabınızdaki konulardan birisi de Atatürk ve e, Atatürk karşıtlarını da aslında anlatıyorsunuz. Buradan hareketle Atatürk karşıtları nerede buluşuyor diye bir bölüm de var. Bunu bize anlatır mısınız?
1: Atatürk karşıtları... Uzunca bir zamandır, uzunca zamandır 3 temel, 3 ana kümede toplanıyorlar. Bunların bir tanesi ve en eski olanı siyasal İslamcı gelenek. Yani İslamcıların Atatürk karşıtlığı, siyasal İslamcı geleneğin laik cumhuriyetten dolayı özellikle çağdaşlıktan dolayı özellikle hukuk devriminden dolayı özellikle kadın erkek eşitliğinden dolayı özellikle bir Atatürk karşıtlığı var. Devamında etnik ayrılıkçıları görüyoruz. Siyasal İslamcı gelenekten sonra etnik ayrılıkçılarla özellikle 1980'li yıllardan sonra emperyalizm destekli bir terör örgütü olan PKK terör örgütünün de sunduğu imkanlarla onun siyasal uzantılarıyla beraber Atatürk karşılığı yapıyorlar. Çünkü Atatürk'ü ülkenin bölünmez bütünlüğünün, ülkenin ulusal bütünlüğünün, ülkenin ulusal birliğinin kurucusu. Ve halen de en güçlü tutkalı simgesi olarak görüyorlar. Bu iki akımdan sonra en yeni olanı, en yeni olanı, özellikle Turgut Özal'la beraber siyaset sahtesinde güç bulanı, merkez solu, merkez sağı, etnik ayrılıkçı hareketi, İslamcı sağı, hayli eklemiş olan da bizim numaracı cumhuriyetçiler dediğimiz, ikinci cumhuriyetçiler dediğimiz, bu sol liberaller dediğimiz, Hikmet Şeyh'in kitabında FETÖ'nün solcuları olarak tanımladığı bu gürüm. Bunlar yayın evlerinde, bunlar medyada, bunlar sendikalarda, bunlar barolarda, bunlar tabip odalarında, bunlar siyasal partilerde güçlüler. Ha toplumda bir karşılıkları yok. Öyle çok aman aman kalabalık bir kitleden bahsedemeyiz. Ama sinir merkezlerinde etkili olduklarından dolayı sayıca çok çok çok az oldukları halde siyaseten güçlüler. Yani temelde bu üç akım üzerinden, numaracı cumhuriyetçiler, etnik ayrılıkçılar ve siyasal İslamcı gelenek üzerinden Atatürk karşıtlarını anlatmaya, tatvir etmeye çalıştım.
0: Teşekkür ederim. Ekonomiyi de sormak istiyorum. Kitabınızda geçen konulardan birisi de ekonomi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl anlatıyorsunuz?
1: Türkiye uzun yıllardır, 24 Ocak 1980 kararlarından bu yana her ne kadar farklı iktidarlar, farklı hükümetler, farklı koalisyonlar tarafından yönetilse de aslında tek bir ekonomi programıyla yönetiliyor. O da IMF'nin, Dünya Bankası'nın özelleştirmeci programı. Türkiye ihracata değil, ithalata dayalı. Üretime değil, tüketime dayalı model de zaten ta o dönemden beri benimsemiş durumda. Ki 24 Ocak 1980 ekonomik kararları uygulansın diye Türkiye 12 Eylül darbesini yaşamış bir ülke. O kararlar ancak çünkü dipçik gölgesinde silah zorunlu uygulanabilirdi. O kararların mimarı olan Turgut Özal'ı hemen darbenin sonrasında hem siyasette görüyoruz, hükümette, bakanlar kurulunda, kabinede görüyoruz. Hem de sonraki yıllarda birkaç sene sonra kuracağı partinin genel başkan olarak başbakanlık koltuğunda görüyoruz. Sonra Cumhurbaşkanı olacaktır. Ama Turgut Özal'ın etkilediği ve Türk etkileyen onca siyasetçi, merkez sağ kökenli, merkez sol kökenli, milliyetçi gelenekten, siyasal İslamcı muhafazakar gelenekten bütün bunlar Özal'ın talebeleri hep o Özal'cı programı uyguladılar. Merkez sol partiler geldi, koalisyon ortağı oldular, program aynı. Son 20 yıldır izlenen program aynı. Kemal Derviş programını kim takip etti? Ali Babacan takip etti ki biri CHP'liydi, biri AKP'liydi. Ardından sonra kendi partisini kurdu, Deva Partisi'ni. Ama özünde bütün bir program emeği, emeğin kazanımlarını, emeğin katma değerini, emeğin milli gelirdeki ağırlığını küçültmeyi amaçlayan, özünde bir program sosyal devleti tasfiye etmeyi amaçlayan, özünde bu program tarımı, çiftçiyi, köylüyü Küçük orta boy işletmeciyi Tasfiye etmeyi Amaçlayan bir program Bu programda halkçılık yok Bu programda kamuculuk yok Bu programda devletçilik yok Bu programda toplumculuk yok Bu programda planlama yok İşte en son AKP Devlet Planlama Teşkilatı'nın Adını dahi ortadan kaldırdı Artık planlama teşkilatı yok Türkiye'de. Peki bu neyi doğurdu? İşte görüyoruz Özelleştirmeler yanına alınan dış borçlar. Yanına vergi gelirleri üretime döndü mü? Hayır. İhracata döndü mü? Hayır. Yatırma döndü mü? Hayır. İstihdam ayansıdı mı? Hayır. Türkiye büyüdüğü dönemlerde bile istihdam yaratamadı. İstihdamsız büyüme hastalığı yakalanmış çünkü. Türkiye'nin dış borçları azaldı mı? Hayır. 460-470 milyar dolar bir dış borcumuz var. Türkiye'de peki orta sınıf daha da gürbüzleşti mi? Hayır. Hane halkı borçluluğu Tavan yaptı. Dolayısıyla ben kitabın ekonomiyle alakalı bölümlerinde yeniden planlama, yeniden kamuculuk, yeniden halkçılık, yeniden sosyal devlet ilkelerini anımsatmaya çalıştım.
0: Teşekkür ederim. Benim sorularım burada sona eriyor. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa bunları alabilirim.
1: Ben çok teşekkür ederim hassasiyetinizden dolayı. Size iyi günler, iyi yayınlar, başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu hafta Halk Kitabevi'nden Evi'nden çıkan Cumhuriyet Nasıl Savunulur? kitabını konuştuk. Kitabın yazarı Barış Doster konuğumuzdu. Haftanın diğer kitaplarına bakacak olursak, İtaki yayınlarından çıkan Celal Kadri Kınoğlu'nun Arman isimli kitabı, yeni çıkan romanlar arasında. Can yayınlarından çıkan Yasunari Kavabata'nın Karlar Ülkesi ve Kiraz Çiçekleri isimli eserler de yeni çıkan eserler arasında Kronik kitaptan çıkan Halil İnalcı'nın Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı mirası yeni çıkan eserler arasında Remzi Kitabevi'n'den Evi'nden çıkan Hayatını Seçen Kadın Hocaların Hocası Nermin Abadan Unat, Sedef baş'ın Söyleşisi olarak yayınlandı Bu hafta bahsetmek istediğim çocuk kitabı ise Mundi kitaptan çıkan 80 Günde Devri Alem, Jules Dünya Klasikleri arasında yer alan kitabı, bu hafta size bahsetmek istediğim kitaplar arasında. Programımız burada sona eriyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, yorumlarınızı bekliyoruz. Programımız burada sona eriyor. Sizce Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinden nasıl dersler çıkarmalıyız? İzlediğiniz için teşekkür ederiz, yorumlarınızı bekliyoruz.